0: Hi, geweldig dat je weer luistert naar de Spaarpodcast. podcast Vandaag heb ik een man te gast met bijzonder veel kennis van ETF's. Het is namelijk Martijn Reuzemuller, de oprichter van Think ETF's. Een van de eerste Nederlandse ETF's. Tegenwoordig gaan ze ook door onder de naam Van Hek ETF's, sinds ze zijn overgenomen. En ik ga met Martijn echt een verdiepingsslag maken op ETF's. Dus deze um, aflevering is bijzonder leuk voor jou, als je hem echt, echt, meer wil leren over ETF's. Ik zal je een paar van de dingen verklappen waar we het over gaan hebben. We gaan het onder andere hebben over regiocapping. En hoe je nu precies een ETF opzet. Want hoe werkt dat eigenlijk? Hoe maakt iemand nou een ETF? We hebben het dus over een custodian vinden. En een liquidity provider. Allemaal hele dure woorden. Nou, een andere interessante deel van deze uh, podcast is de, de retourprovisie. Hoe bepaalt een bepaalde bank nou welke ETF's aanbieden? Nou, vroeger ging dat dus met een retourprovisie. Je gaat echt ontzettend veel leren. Ik hoop dat je het leuk vindt en heel veel luisterplezier. Mijn naam is Robin Seeds en ik publiceer minstens één keer per week een nieuwe podcast voor millennials die slim met hun persoonlijke financiën om willen gaan. Zodat je vooral zelf een lekker mooi leven kunt leiden zonder financiële zorgen en zonder dat je iedere dag met je financiën bezig hoeft te zijn. De ene week laat ik een expert aan het woord om bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen simpel uit te leggen. En de andere week is er juist een millennial te gast die eerlijke en authentieke verhalen komt delen over zijn of haar persoonlijke financiën. Of het nu om besparen, beleggen, een huis kopen of je pensioen gaat. Het ultieme doel van de spaarpodcast is om alles rondom je persoonlijke financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijk mogelijke manier. Ja Martijn, fantastisch dat je er bent vandaag. De eerste vraag die ik natuurlijk altijd stel aan al mijn gasten is, uh, welk cijfer geef jij je eigen persoonlijke financiële situatie tussen de 1 en de 10?
1: Ja, dat is altijd een, uh, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Uh, ja, ik denk dat ik het op zich allemaal best goed geregeld heb. Dus ik, ik uh, ja, hoewel ik geneigd ben bescheiden te zijn, denk ik dat ik mezelf toch een 9 geef.
0: Oké. Okay. En is er dan nog ruimte voor een 10? Of is je eigenlijk gewoon van nee, het is eigenlijk wel goed. Maar Kijk, ik wil nog het nou. zijn
1: hebben? Maar... Kijk, eigenlijk vind ik het wel goed zo. Maar ik, ik ben zo iemand die dan niet heel snel een 10 geeft. Omdat ik denk van ja, er, er kan altijd wel iets beter. Ook al weet ik nog niet precies wat. Um, en in mijn eigen geval zou het stukje wat misschien beter zou kunnen, uh, zou kunnen zijn. Dat ik misschien af en toe iets beter moet opletten op de uitgaven. He, ondanks dat het verder allemaal prima is. denk ik dat daar misschien af en toe nog wel dingen zijn waarvan ik... ...zo niet per se nodig had. Dus ik, ik zou misschien naar iets zuiniger kunnen zijn. Maar ondanks dat heb ik, uh, heb ik alles redelijk voor elkaar, denk ik.
0: Oké, okay, nou goed om te horen. Ik heb ontzettend veel zin in deze podcast... ...want ik heb zo het gevoel dat ik vandaag zelf ook heel erg veel ga leren. Ik bedoel, ik heb niet iedere dag de kans om met iemand te, te praten... ...die uiteindelijk zelf een ETF heeft opgezet. Um, kun jij nog eens uh, kort eerst, Nou, laten we voordat je begint... ...wat doe je nu precies en hoe ben je op deze positie gekomen?
1: Um, jeetje, ja, dat is natuurlijk een vraag waar een heel lang antwoord op kan komen. Dus ik ga proberen dat wel een beetje beperkt te houden, ook gezien de tijd. Um, nou, ik, ik ben ooit uh, ja, eigenlijk tijdens mijn studie uh, een beetje, beetje ja, besmet geraakt met het beleggersvirus. Ik heb in Twente gestudeerd, technische bedrijfskunde. Daar hebben ze een vrij actieve beleggingsstudieclub, beleggingsstudieclub Duitenberg, bestaat nog steeds. En uh, nou daar heb ik kennis gemaakt met beleggen, met financiële markten. Ik vond het heel spannend. Ik wilde daar niet per se mijn werk van maken. Maar toen ik een, uh, een oefen sollicitatie ging doen, toen deed ik dat bij Optiver. Een handelsbedrijf op de optiebeurs. En mijn idee was oprecht eigenlijk alleen om te gaan oefenen met solliciteren. Maar uh, nee, goed, het was hartstikke leuk. Het beviel goed en, en blijkbaar van beide kanten. Dus ik kreeg, uh, ik kreeg een baan aangeboden. en Ik weet nog dat ik toen dacht, van, nou, dan ga ik één of twee jaar werken als handelaar op de optiebeurs. En dan zoek ik daarna wel een serieus beroep. Uh, maar goed, dat is allemaal een beetje uit de hand gelopen. Ik heb uh, dat veel langer gedaan. Het was uh, superleuk, heel... Ja, uitdagend, uh, natuurlijk een hele bijzondere wereld, uh, zeker de beursvloer toen nog met mannen in gekleurde jasjes en met uh, papieren tickets waar de trades op werden geschreven. En nou, ontzettend veel geleerd uh, van financiële producten, van, van financiële markten. En uh, uiteindelijk, hè, dat beleggen ben ik altijd ook privé blijven doen. Um, tot ik ergens in nou ja, 2002, 2003 uh, wat, wat kritischer ook naar mijn eigen portefeuille ging kijken en uh, nou ja, steeds meer ETF's ging gebruiken. En er eigenlijk op dat moment achter kwam dat die ETF's veel minder mainstream waren dan ik eigenlijk dacht. Dat is denk ik een typisch geval van beroepsdeformatie. Ik dacht: dit is logisch voor iedereen, dus meer mensen doen dat. Maar ik kwam erachter dat dat eigenlijk helemaal niet zo was. En ik kwam er ook achter dat er helemaal geen Nederlandse aanbieder van ETF's was. En toen ik, en dat wist ik eigenlijk al vanuit mijn handelsachtergrond, vanuit mijn arbitrageachtergrond. Toen ik eens goed ging kijken naar hoe je als Nederlander normaal gesproken in aandelen belegt. En hoe je normaal gesproken je dividend ontvangt. Hè, dan is het heel logisch dat je als Nederlandse belegger dividendbelasting terugkrijgt. Uh, terugkrijgt. Uh, maar als je ETF's gebruikte, dan liep je dat voordeel mis. Ja. En eigenlijk was dat, uh, hè, dit, dit is een beetje de conclusie van, van mijn verhaal. Eigenlijk was dat het moment waarop ik dacht van, hey, uh, dat hele mooie instrument ETF, waar ik echt dat moment al fan van was. Dat kan dus nog ietsje, ietsje mooier worden als ik een paar veranderingen maak. Nou, zo is het eigenlijk uh, gestart.
0: Oké. Okay. Um, voordat ik dan vraag hoe je dat hebt gedaan, wat was dan de trigger in jouw situatie? Want je, was, ja, je, was, je werkte voor een handelaar, dus actief traden. Wat was dan die trigger in je persoonlijke situatie? Je zegt, ik was wat kritischer. Waarom dan toch die stap richting ETF's? Of...
1: Nou, de... de, de, de ja. Um, ik, ik wilde zeggen het logische antwoord, maar misschien is de maand niet dus heel logisch. Um, wat er in mijn persoonlijke situatie gebeurde was het volgende. Ik had uh, in 2003, uh, was ik net voor de vierde keer vader geworden. en uh, Ons gezin had dus al, al vier kinderen en mijn vrouw die, uh, was van plan om te gaan studeren. He, ze was, uh, we hebben vrij jong kinderen gekregen en ze had op dat moment uh, ja, haar studie nog niet kunnen doen. Um, en ik had al besloten om een sabbatical te gaan nemen. Okay. En uh, nou, dat is eigenlijk een beetje zo'n moment waarop je gaat reflecteren en gaat kijken van goh, hoe ga ik straks weer verder? Wat, 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 wat wil ik straks doen? En uh, nou ja, in, in die periode ben ik dus uh, ja, eigenlijk op het idee gekomen van hey, ik, ik wil in ieder geval, in, 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 nou, de handel is inderdaad zoals je eigenlijk terecht impliceerde, echt wel iets anders dan beleggen. Maar het voordeel voor een handelaar is wel dat hij natuurlijk wat meer kennis heeft en wat meer details kent uh, van producten die gebruikt worden. Dus ik denk dat ik op een andere manier naar de beleggingsproducten in mijn portefeuille kijk dan andere beleggers misschien doen. En misschien voor de goede orde om, om te noemen, mijn, uh, mijn beleggingen deed ik op dat moment niet per se zelf. He, er werd toen ook al vanwege compliance regels wel aangemoedigd om he, dat dan vooral uit handen te geven. Dus ik, ik had zeg maar bij twee, drie uh, banken een, een ja, beheerder die dan he, mijn portefeuille deed. En ja, daar had ik tijdens de handelsperiode nooit echt goed naar gekeken of nooit al te veel uh, actief naar gekeken. Maar in, in dat sabbatical wel. En ja, toen kwam ik steeds meer tot het inzicht van, hey, weet je, eigenlijk zitten hier producten bij waar ik helemaal niet zo, uh, zo, zo heel erg fan van ben. En ja, toen is het langzaam uh, dus opgeschoven. En ja, het is uiteindelijk zo denk ik dat ik als, als belegger ben gaan kijken van hoe zou ik het nou zelf graag willen de kwam van, hé, hey, maar ja dat product is er eigenlijk nog niet. En daarom uh, destijds Think ETF's, wat tegenwoordig van ik het omdat we overgenomen zijn, maar uh, destijds met, met ja, de start van Think ETF's ben ik begonnen.
0: Ja, oké. Okay. En oké, okay. nou dat klinkt heel logisch. Hoe, ik heb namelijk geen enkel idee. Dus uh, er is, het is 2003, uh, er zijn nog weinig Nederlandse aanbieders, of eigenlijk misschien wel geen, en de fiscale status is allemaal niet geregeld. Hoe gaat dat dan? Vanaf, vanaf zeg maar... Hoe je, misschien even samengevat, Maar hoe zet je dan een ETF op als Nederlander?
1: Um, ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, wat zal ik zeggen? Nou, ik, ik weet nog heel goed waar ik ooit begonnen ben. <coughs> ik had natuurlijk vanuit mijn handelsachtergrond... Contacten bij Euronext, de, de Nederlandse beurs. Ja. Dus ik denk van... Ja, als, ik, als ik ergens moet beginnen... Dan, ja, dan moet ik daar maar eens aankloppen... Om uh, te vragen hoe zij uh, omgaan... Met het toelaten van, van producten tot uh, tot de beurs, hè? want ja, um, uiteindelijk als je een ETF maakte, Exchange Traded Fund, eigenlijk de E staat al voor de beurs, hè? dus dat, dat is eigenlijk een goede start. Dus, uh, dus ik ben gaan praten met iemand die uh, over marktoegang ging bij Euronext, en uh, kwam er toen al vrij snel achter dat er eigenlijk alleen maar buitenlandse aanbieders waren. Hè, er was geen Nederlandse ETF-aanbieder, dat wist ik natuurlijk eigenlijk zelf ook wel, maar dat, uh, dat, dat werd daar nog eens bevestigd. Um, dus ik, ik kreeg daar eigenlijk een stukje huiswerk mee en uh, een beetje inzicht in van ja hoe heet dat dan, hè? Wat, wat moet je dan opzetten, opzetten, welke vergunningen heb je nodig. Um, ja, dus het volgende loket was, uh, was eigenlijk de AFM, hè, de toezichthouder die uh, vergunning zou moeten geven voor uh, de ETF's die ik wilde gaan uitbrengen. Uh, het bleek al snel dat je hè, om dit te doen een beleggingsinstelling moest worden. Dus ik moest de vergunning aanvragen om een beleggingsinstelling uh, te mogen runnen. Uh, ja, dan is de volgende stap het uh, ja, hebben van een custodium. Hè, dus een, laten we zeggen, um, een, een uh, bank die aan de achterkant... Niet alleen de, de, de bezittingen van de ETF's uh, bewaart. Hè, maar ook een beleggingsadministratie voert. Hè, zodat uh, de, de waarde van hè, de ETF uh, iedere dag berekend wordt. Um, verder, en, en dat was een groot voordeel denk ik in, in, in de situatie waar ik, waar ik in zat. Is het heel belangrijk dat je... Een, uh, zogenaamde liquidity provider hebt. Nou, dat is denk ik typisch een woord wat we even moeten uitleggen. Ja, <laughs> uh... <laughs> een liquidity provider, een, een liquiditeitsverschaffer, die zorgt ervoor dat er op de beurs gehandeld kan worden in ETF's. En uh, nou, dat lag natuurlijk heel dicht uh, aan tegen wat ik uh, hè, daarvoor deed bij Optiver. Hey, Optiver deed uh, met name in die periode vooral in opties. Hey, dus wij zorgden ervoor dat er altijd kon worden gehandeld in optieseries. Dus we gaven een biedprijs en een laadprijs voor zo'n optiecontract. Maar we waren ook al heel voorzichtig wel begonnen met ETF's. Hè, daar ook de laadprijzen af te geven. En een van mijn uh, oud optiver collega's, die had inmiddels, uh, laten we zeggen, een nieuw bedrijf opgestart. En dat heette Flow Traders. Nou, destijds ja. uh, nog niet zo bekend, maar tegenwoordig kennen de meeste mensen Zeker. Flow Traders wel. Als, als een van de, de belangrijkste liquidity providers in het ETF-landschap. Um, en uh, het feit dat ik dus met, met hen in contact was, maakte het voor mij al een heel stuk makkelijker. Want... Uiteindelijk was Floatraders Traders ook een van mijn uh, investeerders. En had ik dus de liquiditeitsverschaffer, die had ik alvast uh, opgeleid En uh, nou ja, dat maakt best wel een groot verschil, omdat die liquiditeitsverschaffers... die verdienen natuurlijk aan het verschil tussen de bied- en de laadprijs. Um, en ze zijn vooral geïnteresseerd om producten van liquiditeit te voorzien waar handel in is. Ja, dus op het moment dat jij als nieuwe aanbieder aanklopt en zegt van... goh ik heb eigenlijk nog geen product en er is dus ook nog geen handel. Maar ik wil wel graag dat jullie je committen om hè, dat voor mijn producten te gaan doen. ja Dan, dan zit je een beetje in een kip-ei situatie. nou Dus uh, een van de voordelen die ik had, was dat uh, nou ja, ik, ik dat eigenlijk afgedekt had. En uh, ja, zo zijn we dus eigenlijk uh, gestart. Um, de vergunningsaanvraag, hè, die was natuurlijk uiteindelijk de belangrijkste horde. Uh, die hebben we afgerond in 2010. En ja, toen konden we in december voor het eerst, uh, of nee, ik zeg dat uh, verkeerd, in 2009. En in december uh, 2009 konden we dus de eerste producten uh, op Euronext uh, lanceren en dat waren er vijf. Um, en ik weet nog goed dat ik, en ik denk dat dat voor iedere ondernemer geldt, je bent natuurlijk super enthousiast, je denkt zelf van nou, dit is uh, waar de hele markt op zit te wachten, dus hè, zodra we live gaan, dan gaat dat gelijk als een tierenlier. Oeh. Ja. Nou, dat viel natuurlijk tegen en uh, de reden daarvoor was, was achteraf, in alle eerlijkheid ook wel een klein beetje een, een soort van, uh, nou ja, ook dit was misschien weer beroepsdeformatie, maar ook een beetje een, een, een uh, nou ja, gebrek aan ons businessplan was dat we eigenlijk helemaal niet zo goed wisten hoe producten hè, via banken bij klanten terechtkomen. Hè, en waar we al vrij snel achter kwamen, was dat er in die tijd nog heel, heel gebruikelijk werd betaald voor distributie. Hè, dus een beleggingsfonds. Wat veel duurder was, hè, waar wij dan mee konden concurreren omdat we veel goedkoper waren. Maar zo'n beleggingsfonds betaalde een deel van uh, de management fee aan de bank om toegang te krijgen tot de klanten van die bank, hè, een soort distributievergoeding. Ja, en wij kwamen er al vrij snel achter dat die banken dus tegen ons zeiden: van joh, het allemaal, klinkt allemaal heel leuk, maar als jullie zo weinig uh, management fee vragen, beervergoeding vragen, dan uh, uh, ja, hoe, hoe gaan jullie ons dan betalen?
0: Mm. Nou. Okay, Laten we simpel, <laughs> simpel maken. Dus, uh... Om een ETF op te zetten, je begint bij de beurs, bij de Euronext. Daar moet je sowieso toestemming hebben. Je gaat naar de AFM en je krijgt de vergunning. Vervolgens heb je iemand nodig die eigenlijk de liquiditeit garandeert. Dat was Flow Traders in jullie geval. En zijn ze dat dan nog steeds?
1: Uh, ja, dat zijn ze nog steeds. Maar gelukkig hebben we er inmiddels uh, aardig wat meer. Hè, dus uh, ook Optiver uh, bijvoorbeeld in uh, een aantal okay. van onze producten. En, en met name een aantal buitenlandse uh, uh, providers. Uh, Société Generaal is, is een grote. Uh, Jane Street, uh, Susquehanna. Hè, dus inmiddels hebben we gelukkig een, een, een ruime hoeveelheid aan, aan liquidity providers op de beurs.
0: En wat je dan hebt opgezet is een, is een ETF. Dus, ja, dus uh, mensen konden op dat moment via banken jullie ETF kopen. Dus mensen kochten op dat moment niet direct bij jullie in.
1: Klopt, klopt. He, dus de, he, dat was ook iets waar we in het begin wel een beetje, denk ik, te makkelijk over gedacht hebben. Mijn idee was altijd, he, als je een bank bent of, of je bent een online broker, zoals Bink of de Giro of Links, he, dan is jouw core business is mensen toegang verschaffen tot de producten die op Euronext verhandeld worden. He, en je wil dan als, als bank of broker natuurlijk zo klantvriendelijk mogelijk zijn. En alles wat op Euronext te verhandelen is, wil je aanbieden, want he, dat is je businessmodel. Nou, dat bleek ook nog wel een misvatting, want lang niet iedereen ging gelijk uh, ertoe er over om onze producten op het schap te zetten. Bij sommige banken, tot op de dag van vandaag, hè, is nog niet alles verkrijgbaar, omdat, ja, uh, omdat ze daar terughoudend in zijn. En um, aan de ene kant begrijp ik die terughoudendheid heel goed. Hè. Je moet natuurlijk als bank inderdaad waken voor het uh, opvoeren van producten waar je misschien niet helemaal zeker van bent of ze voor jouw klant wel uh, nou ja, uh, goed genoeg zijn. Aan de andere kant uh, ja, heb ik het er ook wel eens andere belangen meespelen uh, geld, geld bedoel je? Ja, precies. En, en gelukkig is overigens, hè, waar, waar ik het net over had, zo'n retourprovisie, dat is inmiddels verboden. Ja, dus gelukkig. De HM, ja gelukkig wel inderdaad. Ja. En dat heeft er ook toe geleid dat niet alleen meer ETF's verkrijgbaar zijn, uh, waaronder die van ons. Het heeft er ook toe geleid dat de actieve beheer, actief beheerde fondsen die... Uh, relatief duur, nog, nog steeds wel relatief duur zijn. Maar in ieder geval goedkoper geworden zijn de afgelopen jaren. Uh, dus de, ik denk dat dat voor de belegger sowieso een goede ontwikkeling is geweest. He, de, de, de kosten van beleggen zijn goedkoper geworden. Omdat de producten goedkoper zijn geworden. En gelukkig ook de transacties. He, je ziet ook dat daar door banken en brokers veel vooruitgang geboekt is. 10, 15 jaar geleden was het echt veel duurder om, uh, om te beleggen dan tegenwoordig.
0: Ja, nou daar heb je wel goed, sowieso een je daar goed punt aan. Dus vroeger, ik weet niet tot wanneer dat dan was. Maar was er een retourprovisie, dus... De banken die dan bepaalde ETF of beleggingsfonds promoten, die kregen eigenlijk meer geld naarmate ze een duurder fonds promoten. Ja, dat is natuurlijk een ja. bizarre situatie en ik, ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat dat nog niet eens zo heel lang geleden is, eigenlijk. Dus ik ben ja, het is heel, heel dat idioot. Dat... Ja, ja, oké. Okay. Um, nou, en tegelijkertijd een ander punt dat het ook gewoon goedkoper is geworden, is inderdaad dat de dingen efficiënt zijn geworden, dus transactiekosten ja. lager. Um, Eén punt die, die, die voor mij nog nou, ik goed begrijpt, misschien moeten we hem nog wat verder toelichten, dat custodian. Dus je zegt we moesten een custodian opzetten. Hoe, hoe zit ja. dat precies? Kun je daar nog iets verder op ingaan?
1: Nou, Wat, wat misschien wel goed is om inderdaad uh, te doen is in, in iets meer detail te kijken hoe nou het bezit van zo'n ETF aan de achterkant uh, ja, beheerd wordt. Hoe, 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 hoe dat precies veilig gemaakt wordt. Ja, dus een ETF is eigenlijk in de basis uh, niet veel anders dan een beleggingsfonds. Ja, en in beide gevallen is er een beheerder, de fondsbeheerder of de ETF-beheerder, die koopt. Uh, nou, laten we bijvoorbeeld nemen de AIX-ETF. Om de AIX goed te volgen, moet je eigenlijk gewoon alle 25 aandelen die in de AIX zitten in bezit hebben. In de ja. juiste verhouding. En als je dat namelijk hebt, dan beweegt de waarde van jouw ETF zich precies zoals de AIX beweegt. Nou, die 25 aandelen... Die moeten natuurlijk ergens geadministreerd worden. Uh, hè, dus de, de ETF heeft eigenlijk net als een belegger dat ze, uh, kan hebben. Een effectrekening. Nou, in ons geval is dat, is dat dan bij een, uh, een, een, een custodian noem je dat. Hè, dus een, een, uh, uh, een, een effectenbewaarbedrijf voor professionele partijen. Ja, maar die effectrekening die uh, staat op naam van het fonds. Hè, net zo goed als een effectrekening op naam van een, van een belegger kan staan. En ook net als bij de, de particuliere situatie is die effectrekening. Is afgescheiden van het bankbedrijf hè, waar we klant zijn. Ja. Dus hè, die, die, die custodian die zou, uh, laten we zeggen, kunnen. Uh, kunnen omvallen zonder dat het bezit van de ETF geraakt wordt. Net zo goed als uh, dat een ABN AMRO of een ING of, of een Bank Zou kunnen omvallen zonder dat het effectenbezit van de particuliere belegger geraakt wordt. Ja, ja, dus de, dat, de, dat, dat
0: noemen ze segregatie van gelden. Dus als, als jullie omvallen dan heb ik nog altijd uh, mijn aankooprecht op die ETF. Die blijft van mij ook al zijn jullie ja. Of, ja, ja.
1: Exact en, en dat is wel belangrijk om te melden. Hè, want mensen zijn toch vaak bang dat als ze hun geld dan via het product van een aanbieder beleggen dat ze risico lopen op die aanbieder. Nou, dat is in het geval van de ETF dus niet zo. Dus daar is echt een duidelijke scheiding. Bij sommige andere beleggingsinstrumenten kan dat wel zo zijn. Bijvoorbeeld een warrant is uitgegeven door een bedrijf en dan sta je op, balans, op de balans van dat bedrijf. Bij de ETF is dat niet zo. Dus er is een hele duidelijke scheiding tussen het beheer en het bezit. Dus wij beheren wel de ETF, maar het is niet van ons, het is echt van de belegger. Ja. Um, Goed, dus die, die aandelen die staan op die effectrekening. En uh, wat die partij ook doet, he, is een beleggingsadministratie voeren. He, dus iedere dag he, wordt op, uh, laten we zeggen, als de beurs sluit, wordt op basis van de slotkoersen, wordt eigenlijk s'avonds of s'nachts berekend, he, wat de intrinsieke waarde van de ETF is. Nou, en dat wordt iedere ochtend dan weer gedeeld met... Ja, eigenlijk de hele wereld, hè. dus onder andere die liquidity providers die krijgen dat te zien. Zodat zij precies weten wat de waarde van de ETF is en precies weten wat erin zit. Uh, ook klanten kunnen dat inzien. En zo is de ETF dus een heel transparant instrument. Waarbij je precies kan zien welke aandelen erin zitten. Uh, en wat de waarde daarvan is. Uh, zodat er geen onduidelijkheid is over waar je nou precies in belegt of wat nou de waarde is.
0: Oké. Okay. Nou, dus dat, dat zijn dat dan de vier belangrijkste dingen? En dan heb je eigenlijk een ETF?
1: Um, ja, dat zijn eigenlijk wel de vier belangrijkste dingen. Eén ding wat we nog niet besproken hebben wellicht is... Uh, we zijn net als voorbeeld even uitgegaan van de Ajax. Um, dat is bij een ETF dus wel belangrijk. Hè, dat er altijd een ja, bepaalde index eigenlijk achter zit die je volgt. Hè. Vandaar dat ETF's ook in het hoekje passief uh, beleggen vallen. Oftewel... Ik zeg ook wel eens, je zou in plaats van passief kunnen zeggen rules-based beleggen. Want hè, bij een actief fonds, hè, er worden hele actieve keuzes gemaakt. Hè, waar ga je in beleggen en wanneer doe je dat? En hè, dat, daar zit een stuk subjectiviteit in, misschien ook wel een stuk emotie. Bij ETF's is het rules-based. En, en dat wordt dan wel eens vaak, weliswaar vaak passief of, of index-based benoemd. Maar ik, ik denk dat het het belangrijkste is om vast te stellen dat het niet subjectief is, maar objectief. Hè, dat het niet uh, discretionair is, maar rules-based. En of die regels nou bestaan uit de regelset van een index zoals de AIX of een aantal andere regels. Waar het om gaat is dat het niet afhankelijk is van de persoon die het beheer doet. Hè, maar dat die persoon gewoon die regels moet volgen. En als, of het nou Jan is of Piet, als ze allebei gewoon die regels volgen, dan is het resultaat hetzelfde. Er zit geen subjectiviteit in, er zit geen emotie in.
0: Ja, dus je bent niet afhankelijk van de fondsmanager bij actieve fondsen in dat opzicht die wel of niet een slechte dag kan hebben. Of net ruzie met zijn vrouw en dat soort dingen.
1: Exact, exact, want uiteindelijk hoe je het ook went of keert, ook die professionals, hè, die blijken keer op keer toch gewoon mensen te zijn die gevoelig zijn voor allerlei emoties en ja, of dat nou de emotie is die ze vanuit de markt een bepaalde kant op sleept of een emotie die vanuit hun privéleven invloed heeft, die, die emoties die, die wil je liever uitsluiten als het om geld gaat.
0: Ja. Oké, okay, dus eigenlijk hebben we vijf, nou, vijf punten genoemd om, om tot een ETF te komen. En de, en de laatste was dan in dit opzicht van je volgt rule-based beleggingen. Dus ja. en, en jij zegt eigenlijk van uh, je stelt een aantal regels op. Dus dat kan uh, nou ja, misschien een voorbeeld van, van jullie zelf. Uh, ik, jullie hebben bijvoorbeeld een, een game ETF. Ja. Hoe, werkt dat dan? Hoe werken die rule-based dingen bij zo'n game ETF?
1: Nou, wat je dan uh, daar ziet... En dit geldt eigenlijk voor, voor alle ETF's, maar het begint met een universum. En het universum uh, is, uh, laten we zeggen, alle aandelen waar we uit zouden kunnen kiezen. En uh, om dan, zeg maar, tot een eindproduct te komen, hein, moet je een aantal criteria opstellen. En die criteria die kunnen bijvoorbeeld zijn dat uh, een bedrijf moet actief zijn in bijvoorbeeld de videogaming-industrie of de e-sport-industrie. Uh, en uh, nou, dan valt er al een deel van het universum af. En dan ga je nog een stap verder. En dan zeg je bijvoorbeeld van nou, de, uh, je moet erin actief zijn. Maar je moet bijvoorbeeld in ons geval meer dan 50% van je omzet ook uit die sector halen. Hè, want als je gaat kijken welke bedrijven doen zijdelings iets met videogaming en e Nou ja, dan zit je ook al heel snel bij Microsoft en Google. En weet je, dan eindig je misschien weer met een, een vrij generiek mandje. Terwijl wij ervoor kiezen. Om als we een bepaald thema willen aanbieden. Hè, om te zorgen dat dat thema ook echt wel. Uh, nou ja, zoals wij dat noemen pure play is. Hè, dat het ook echt om dat thema gaat. En dat er niet allerlei generieke bedrijven ook weer in zo'n mandje duiken. Dus hè, de... de... Uh, dus dat universum, dat wordt op twee, drie manieren gescreend. He, je moet, moet je dat misschien voorstellen als een aantal zeefjes, he, waar al die aandelen doorvallen, he, bij het eerste zeefje valt er al vrij veel af. En dan bij het tweede zeefje vallen er nog een paar af. En dan uiteindelijk in dit geval blijven de 25 bedrijven over. Waarvan wij zeggen, nou, die hebben inderdaad allemaal, uh, die zijn actief in, in die twee sectoren. Uh, en halen ook een dermate groot deel van hun omzet eruit, dat wij ze puur play genoeg vinden. En dan gaan we ze vervolgens ook nog wel uh, ranken op, laten we zeggen, uh, hé, hoe groot is zo'n bedrijf, hoe, hoe liquide zijn de aandelen, hoe makkelijk kun je ze dus verhandelen. En ja, dan komt er een bepaalde volgorde uit en een bepaalde weging en dat is dan de index. En ik zei net heel stiekem heel snel wij, maar uiteindelijk is natuurlijk de indexaanbieder eigenlijk degene die uh, niet alleen die regels opstelt, hè, maar die ze ook uitvoert. En wij kijken als aanbieder van de ETF alleen maar naar hoe is die index? ...opgebouwd en onze, uh, onze portfolio managers die uh, proberen dan precies die index na te bouwen... ...door de onderliggende aandelen in dezelfde verhouding te kopen en op naam van het fonds te zetten.
0: En waar vind jij dan in dit geval, uh, of de portfolio mensen, ik weet niet wie dat doet... ...maar uh, dus je, je wilt een gaming ETF opzetten, waar vind je dan de juiste index om te volgen?
1: Nou, er zijn wereldwijd een, uh, nou, uh, ik denk uh, vol, volgens mij... Uh, echt miljoenen indices, ja. uh, gelukkig iets minder aanbieders, maar ook nog steeds een behoorlijk aantal indexaanbieders. Uh, wat misschien goed, om, goed, goed is om te noemen, is dat er uh, regels zijn voor indexaanbieders. Dus je mag niet zomaar zeggen van, nou weet je wat, ik verzin een index en die ga ik dan uh, aan iemand aanbieden. Ja, daar moet je, uh, in, in Europa heet dat uh, de benchmark regulation, uh, daar moet je aan een aantal eisen voldoen. Ja, dat gaat er met name om dat het uh, objectief moet zijn, dat het controleerbaar moet zijn, dat je nou ja, het, het ook op de juiste manier kunt publiceren, zodat iedereen er in, inzicht in heeft. Um, nou, er zijn een aantal namen die, die beleggers wellicht kennen. Hè. MSCI hè, van de bekende MSCI World, uh, S&P van de S&P 500. Um, er zijn ook minder bekende namen zoals Selective, een grote Duitse aanbieder. Uh, wij hebben zelfs uh, een, een dochter, uh, Fennec uh, heeft een dochterbedrijf Envis, hè, wat ook met indexlicenties werkt. Um, voor ons geldt dat we eigenlijk hè, voor een idee wat we hebben, uh, ja, zeg maar de aanbieders langs gaan om te kijken wie heeft er al iets. Of, hè, wat ook wel eens voor kan komen, dat er eigenlijk nog geen index is voor het soort van exposure dat we graag zouden willen bieden. Nou ja, en dan, dan vraag je aan een aantal indexaanbieders van, goh, wij hebben dit idee, kunnen jullie daar iets mee? Kunnen jullie een index maken die uh, exposure geeft hè, tot dit idee? Uh, nou, en dan is, zijn er altijd wel een aantal die dat, uh, die dat leuk vinden en die ermee aan de haal gaan. En dan gaan we uiteindelijk natuurlijk kijken, hoe vinden we de uitwerking van de verschillende partijen, welke index spreekt ons het meest aan. Uh, er komen natuurlijk ook zaken als kosten bij kijken, want he, de kosten die wij aan de achterkant van de ETF maken, moeten we natuurlijk doorberekenen uh, in de beheervergoeding van de ETF. Dus he, om competitief te blijven, uh, ja, moeten we ook letten op wat wij uh, betalen aan zo'n indexlicentie. Dus er spelen heel veel zaken mee. Uh, maar het lukt ons eigenlijk altijd wel om he, tot een uh, ja, goede keuze te komen. En als je naar het pakket uh, van, van onze ETF's kijkt, ja, dan zie je ook dat er, dat er verschillende indexaanbieders uh, meespelen. En he, ondanks dat we dus ook een dochterbedrijf hebben wat in indexlicenties maakt, is het zeker niet altijd zo dat dat dan de partij is waarmee we samenwerken. He, we proberen echt wel te kijken wat is de beste index.
0: Ja, Oké, okay, en hoe bepaal je dat? Dus wat zijn een paar van die criteria? De beste index?
1: Nou, om bijvoorbeeld een idee te geven, uh, iets wat al wat langer uh, bestaat. We hebben in 2011 hebben we een um, wereldwijde aandelen ETF uh, wilden we maken. En dan begin je in principe bij MSCI World. Hè? Dat is ongeveer de bekendste wereldwijde aandelenindex. Ja. En als je daarnaar gaat kijken, dan zie je als ETF-aanbieder een aantal dingen. Hè? De, de MSCI World bestaat uit 1700, 1800 verschillende aandelen. Nou, dat is... Vanuit het oogpunt van spreiding natuurlijk heel prettig. Hè? Zoveel verschillende aandelen. maar Als je realiseert dat je dan al die aandelen afzonderlijk moet kopen. En ook in een herweging allemaal moet handelen. Dan zie je dat dat bewerkelijk is. En uh, transactiekosten met zich meebrengt. En dan kun je gaan nadenken over hoeveel spreiding heb je nou echt nodig om je risico te verlagen. En, en hoeveel is misschien wel te veel? Nou, als je er wiskundig naar kijkt, hè, dan uh, is ook iets wat bijvoorbeeld bij steekproeven uh, gebruikt wordt. Dan, dan zie je dat vanaf pak eenbeet 50 componenten hè, de, de, uh, laten we zeggen, de, de meerwaarde van iedere volgende component heel sterk afneemt. Hè, dus je zou zelfs kunnen zeggen dat een ETF met pak een 50 namen, hè, net zo goed als een steekproef met ongeveer 50 uh, proefpersonen, hè, uh, is misschien wel optimaal. Vaak wil je nog wel een stapje verder gaan. Maar laten we zeggen 1800 vonden wij veel te veel. Dus we hebben uiteindelijk een index gekozen met 250 namen. Nou, dus dat, dat, dat kan een manier zijn waarop je de balans probeert dus te vinden. Tussen spreiding uh, vanuit risicomitigatie. En uh, niet te veel spreiding omdat dat weer de kosten verhoogt. Een andere manier om er naar te kijken is. Als je zegt ik maak een wereldwijde aandelen ETF. Dan pretendeer je dus wereldwijde spreiding te bieden. Als je dan ziet dat een bepaalde index bijvoorbeeld weer die MSCI, uh, historisch voor, voor pak en beet 65% in Amerikaanse aandelen zit. Dan kan je je afvragen, is dat wel een echte wereldwijde spreiding? Of ben je dan vooral een Amerikaanse aandelen ETF met een stukje Europa en een stukje Azië? He, dus ook daar hebben we toen gekeken en, en bedacht van, hey, weet je, wij hebben liever een index die de regio's kapt op 40%, he, zodat je toch iets meer nou ja, een soort van evenwichtige verdeling hebt over de verschillende regio's in de wereld. Nou, en zo zijn er nog een paar dingen. Eentje die ik er nog wel uit wil halen is, ook een beetje een eigenwijze keuze die we toen gemaakt hebben. En je kan ook kijken naar hoe wordt in een index de weging van een aandeel bepaald. In de meeste indices was dat uh, marktgewogen benadering. Met andere woorden, hoe groter een bedrijf, hè, hoe zwaarder het in die index komt. Nou, ik heb dat altijd een beetje merkwaardig gevonden. Omdat uh, heel veel onderzoek laat zien dat als je heel actief probeert hè, de beste aandelen te kiezen. Uh, hè, dus wat actief beheer eigenlijk doet. Dan blijkt het keer op keer heel moeilijk, zo niet onmogelijk om het beter te doen dan de brede markt. Hè, beter te doen dan, dan indices. Um, dan is het best wel een beetje tegen natuurlijk dat de meeste indices toch impliciet een keuze maken om meer geld te beleggen in grotere bedrijven dan in kleinere bedrijven. He, dus een van de afwijkende keuzes die wij destijds gemaakt hebben... is om te kiezen voor equal weight, een gelijkgewogen benadering... waarbij je dus eigenlijk niet meer die keuze maakt en zegt... Van, nou weet je, ik wil inderdaad in de 250 grootste bedrijven ter wereld beleggen... want ik wil goed gespreid zijn. Maar ik heb geen mening over of dit bedrijf het beter gaat doen dan dat bedrijf. Dus ik ga niet in de ene iets meer beleggen... omdat die nou toevallig iets groter is. Ik ga ze equal weight benaderen, dus ik beleg in al die 250 evenveel... En dan pas volgend jaar, als er een herweging komt, ga ik weer kijken. En dan zul je zien dat sommige bedrijven zijn wat opgelopen ten opzichte van anderen. Dus daar moet je dan een stukje afbouwen. Oftewel een stukje winst nemen in iets wat gestegen is. En dat geld stop je dan in het aankopen van een aantal van die bedrijven die iets gedaald zijn. Dus een hele logische benadering wat ons betreft.
0: Oké, okay. nou, een kort, uh, kort stukje context. Nu, uh, nu, laatst is bijvoorbeeld Hendrik Meesman in de podcast geweest. En die zegt eigenlijk... Uh, een sector kiezen of een kleinere een deel van de bedrijven is ook een keuze maken. Dus is daarmee niet echt passief. En hij zegt, dan bijvoorbeeld de onderzoek laat zien dat, uh, dat, uh, dat het ook meer oplevert als je geen keuzes maakt. En dus hoe kan ik nou zelf, ik begrijp het gewoon oprecht ook niet. Uh, hoe weet ik nou of het beter is om marktgewogen te doen of equal weight? Is, zijn er uh, onderzoeken of resultaten of is het gewoon simpel een andere visie?
1: Nou, er zijn zeker onderzoeken. Um, de onderzoeken die wij destijds bekeken hebben, die gaven eigenlijk allemaal aan dat um, de belangrijkste keuze die je moet maken is, he, ga je actief of passief, he, dus ga je subjectief of rules-based, <tacht> dat, dat is de belangrijkste keuze. Nou, als je dan voor rules-based gaat, dan zijn er natuurlijk een aantal variaties op het thema. En, uh, de marktgewogen variant, he, dus eigenlijk de marktdoorsnede die Hendrik voorstaat, is de meest gebruikte. En uh, daar is dus ook onderzoek naar gedaan. van Wat gebeurt er nou als je dat loslaat? Hè, dan kan je bijvoorbeeld uh, naar equal weight gaan. Maar je kan ook naar bijvoorbeeld koers-winstverhoudingen kijken. Er zijn allerlei manieren waarop je ook zou kunnen kiezen. <tacht> en een van de onderzoeken die we toen uh, bekeken. Werd gedaan door iemand van de London School of Economics. En die uh, kwam eigenlijk tot de conclusie. Dat van alle keuzes die je zou kunnen maken. Uh, was a ah, het verschil niet super groot overigens. Hè. Dus uh, wat ik al zei, de belangrijkste beslissing is ga je rules-based of niet. Maar als je dan bij die rules-based keuzes gaat kijken, dan bleek eigenlijk dat met name die grote bekende marktgewogen indices, het eigenlijk altijd aflegde tegen iedere andere keuze die je maakte. En, uh, en of je nou dus bijvoorbeeld uh, koerswinst nam en dan bijvoorbeeld uh, ging voor degene met de laagste koerswinstverhouding, of voor degene met de hoogste koers-winstverhouding. Nou, als je langere periodes ging bekijken... maakte het eigenlijk niet eens zo heel veel uit welke van de twee. Maar in beide gevallen deed het eigenlijk beter dan... de uh, marktgewogen keuze. Nou, de verklaring die deze professor daarvoor gaf, was dat... Als iedereen, en dat was zeker in die tijd zo, tegenwoordig krijg je wel iets meer variatie. Maar als iedereen, zeg maar, zo'n grote index volgt. En dus allemaal op hetzelfde moment ook die herweging moet uitvoeren. Iedereen moet door hetzelfde deurtje naar binnen en naar buiten. Dan zijn er natuurlijk marktpartijen die daarop inspelen. He, bepaalde handelspartijen die als het ware al weten van, hé, hey, weet je, volgende maand wordt er weer herwogen. Dus dan moet waarschijnlijk dit aandeel veel gekocht en, en dat veel verkocht. Zijn theorie was dat... Uh, daar dus eigenlijk wat waarde verdwijnt, hè, doordat iedereen dezelfde kant op gaat en bepaalde partijen daarop anticiperen. En dat om die reden het dus een voordeel is om een andere keuze te maken, mits je maar rules-based blijft. Hè, dus In de notendop, het is mijn overtuiging dat uh, het slim is om juist af te wijken van wat iedereen al doet. Um, maar mijn overtuiging is ook dat je dat niet ieder jaar terug gaat zien in de resultaten. Dus uh, dit is helaas zoiets waarbij je pas over 20, 30 jaar weet hè, wat je achteraf het beste had kunnen doen. Maar ik vind dat er veel te zeggen valt voor een, in ieder geval de rules-based benadering. En dan binnen de rules-based benadering ja, zou ik altijd de, de weg kiezen die niet iedereen bewandelt. Maar ja, of dat uh, over 20 jaar ook uh, de beste was weten we helaas dan pas.
0: Ja, nee, dat is waar. Oké, okay. ik vind het sowieso heel leuk, want het is een ander perspectief. Dus inderdaad, je kan een soort van voorspellen, als iedereen markt hoger doet, kun je eigenlijk voorspellen van oeh, dan ze die dat doen. Dan kun je ook intersperen, geeft, geeft misschien raar situaties. Um, ja. We weten het pas ja. over 20 jaar. Wat ik me dan wel afvraag is, is, is in, die, in die wereldwijde ETF die jullie hebben, met dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, minder bedrijven dan bijvoorbeeld een Meesman of een VWRL, hoe doet die het dan ten opzichte van andere wereldwijde ETF's? De afgelopen
1: nou, jaren? Ja, nou dan moet je om te beginnen wel de, ook die geografische effecten meenemen. Want de uh, keuze waar we net over hadden. Hè, ga je equal weight of ga je market cap weight is één keuze. Uh, in de wereldwijde ETF die we hebben hè, noemde ik ook een andere keuze die we gemaakt hebben. Namelijk... Uh, regionale capping, hè? dus de, de meestal methodiek, de, de VWRL, die zitten met name in, in zeg maar Amerikaanse aandelen, 60-65% Amerika is en dat soort indices heel gebruikelijk. Ja. Wij hebben destijds gezegd, ja, we willen meer een <coughs> wat uh, meer gespreide uh, afweging van de wereldeconomie. Dus we willen regio's cappen op, op 40%. Of, uh, we hebben een index gekozen die dat doet. Uh, waardoor wij dus de afgelopen 10, 12 jaar wat minder in Amerika gezeten hebben. Nou, dan zie je toch dat met name... Uh, een groot deel van die 10 jaar dat Amerika het relatief goed gedaan heeft. Uh, dus als je wat minder in Amerika belegd was, dan doe je het ietsje minder. Uh, iets wat overigens dit jaar, uh, als je nu de afgelopen drie maanden bekijkt bijvoorbeeld... Uh, Amerika had juist weer wat minder gedaan, dus dan heb je juist weer een voordeel daarvan. Uh, dus eigenlijk moet je dat regionale effect er een beetje uit moeten halen. Uh, doe je dat niet, hè, dan, dan zie je dat onze uh, Global Equal Weight ETF uh, het uh, qua performance minder gedaan heeft dan ja, bijvoorbeeld een, een, een MSCI volgende ETF. Maar dat is met name uh, of eigenlijk alleen dat Amerikaanse effect wat je daarin terugziet. Dus dat is puur de keuze hoe zwaar wil ik in Amerika belegd zijn.
0: Ja, oké, okay. nou ja, helder. En dat is natuurlijk nu makkelijk praten over de afgelopen paar jaar, maar als op een gegeven moment Amerika nu een paar jaar heel slecht gaat, dan staan jullie misschien in één keer er helemaal boven, omdat de rest dan heel zwaar op Amerika leunde.
1: Exact. En ik zeg ook altijd tegen beleggers dat je natuurlijk zelf ook goed moet nadenken over die regionale allocatie. Als jij denkt dat Amerika het nog, nog tien jaar heel goed blijft doen... Ja, dan, dan wil je misschien wel vooral een Amerikaanse aandelen, Misschien moet je dan zelfs wel een S&P 500 ETF kopen... in plaats van een wereldwijd gespreide. Maar als je denkt dat je wereldwijd wil beleggen... omdat je niet te afhankelijk wil zijn van één van de drie grote regio's... Ja, dan is er eigenlijk veel meer voor te zeggen om onze benadering te kiezen. En dus niet een benadering die je voor 65% in Amerika stopt. En ik denk dat lang niet iedereen zich hier heel erg van bewust is. Maar ik ja. denk wel dat het goed is om te begrijpen waar je precies in belegd bent en, en waar je dus van afhankelijk bent. En als je dan comfortabel bent met 65% Amerika, ja, prima, dan is MSCI een goede keuze. Maar ja. denk je van, goh, misschien gaat Amerika de komende tien jaar wel iets minder presteren, dan wil je daar misschien iets minder uh, afhankelijk van zijn.
0: Oké, okay, helder. nou ja ik, 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 ik hoop dat de mensen, de luisteraar hier wat aan heeft en, en inderdaad dat ze het fijn vinden dat er een ander perspectief wordt gegeven ook. Want het is niet altijd zo, zo wat ik zeg of wat Meesman zegt, dat... Uiteindelijk ja, ik, ik, ik snap het verschil ook niet. Ik kan het ook niet bewijzen. Dus ik vind het heel mooi dat je dat perspectief wil geven. Ik heb nog één andere dus niet stelling voor je. Maar ik ben wel benieuwd naar je reactie. want in, Ook in een, in een eerdere podcast is een keer gezegd. van uh, Beleggingsfondsen die worden actief gemanaged. En daar moet er zo mee gebeuren. Dus dat rechtvaardigt de kosten. Uh, bij een ETF hoeft er niet zoveel te gebeuren. Dus de kosten zijn laag. Uh, maar nu hoorde ik je net ook al zeggen. Ja maar onze fondsmanagers zitten. Het moet wel die index nabootsen. Dus ik ben eigenlijk binnen naar twee dingen. Eén. Wat is je reactie op oké, okay, er hoeft niet zoveel te gebeuren bij een ETF? En twee, hoe werkt dat dan uh, bij dat kopen van zo'n ETF? Want wat als een van jou fondsmanagers even niet stop te letten? Ik, ik, ik weet het niet. Hè? Hoe gaat dit? Ja.
1: Um, nou, Laten we dan met de laatste beginnen, dat is misschien het makkelijkste. Um, het klinkt heel soort van counterintuïtief, maar op het moment dat jij een van onze ETF's zou kopen, hè, dan uh, mensen vragen vragen wel eens van: goh, wanneer wordt mijn geld dan belegd? Hè? Gebeurt dat gelijk al op het moment dat ik hem koop? Het antwoord is het geld was al belegd voordat jij hem kocht want die liquidity providers waar we het in het begin over hadden, hè, die, die handelshuizen die hebben een handelsvoorraad hè, om te kunnen handelen in onze ETF en die handelsvoorraad hè, die, uh, nou ja, die halen ze periodiek bij ons en dat is dan de, de voorraad waarmee ze zeg maar, nou ja, hun winkeltje vullen en, en uh, kunnen, kunnen, onze ETF's kunnen verkopen. Um, dus op het moment dat jij een ETF koopt op de beurs, he, dan was die eigenlijk al gecreëerd en was het geld al belegd. Hij verandert op dat moment alleen van eigenaar. Dat kan zijn dat ofwel de liquidity provider hem aan jou verkoopt of een andere belegger die, uh, die hem aan jou verkoopt. Dus uh, de fondsmanager hoeft eigenlijk alleen maar te handelen op het moment dat de liquidity provider nieuwe voorraad komt te halen. He, dus die, uh, dat noemen we het uh, creation proces. Dus er worden nieuwe ETF's gecreëerd. En op dat moment uh, wordt dus ook het geld belegd in de aandelen uh, waarin belegd moet worden. Uh, dus ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk vrij makkelijk. En vervolgens hoeft die fondsmanager eigenlijk, uh, nou ja, we hopen natuurlijk dat hij iedere dag moet creëren, bij wijze van spreken. Uh, dat, dat gebeurt ook eigenlijk wel bijna. Uh, maar verder hoeft hij alleen maar op de herwerkingsmomenten van de index in te grijpen. He, want op het moment dat de AIX uh, die onlangs herwogen is, he, heeft vastgesteld van, he, laten we even een voorbeeld nemen, ASML zit voor 15% in de AIX. Ja. Nou, dan zorgen wij dus dat we precies die verhouding hebben in ons mandje. En als die AIX de volgende dag verandert, he, dan is dat omdat de koers van ASML veranderd is. Dat is niet omdat wij een ander aantal aandelen moeten kopen of verkopen. Dus... Mensen denken wel eens dat je de hele dag, of in ieder geval om de dag, <coughs> zit bij te sturen om, om die index te volgen. Ja, dat is helemaal niet waar. De reden dat de ETF de index goed volgt, hè, is dat we gewoon precies dezelfde verhouding aan aandelen hebben. En omdat die aandelen van koers veranderen, verandert de index. Maar ja, dan verandert dus de ETF automatisch mee. Dus er, er zit zeker minder werk in, hè, dan in dat hele actieve handelen. Waarbij je iedere dag bij wijze van spreken bepaalt, wil ik meer of minder in ASML belegd zijn? Of meer of minder in koninklijke olie? Um, dus wat dat betreft is het inderdaad minder werk, maar mijn collega's op portfolio management die vinden het niet leuk om te horen dat het uh, he, helemaal geen moeite zou kosten om een ETF uh, te runnen, want ja, het, is, het, is wel degelijk, uh, het is wel degelijk veel werk en met name als er dus veel creations en redemptions zijn. Maar het is gelukkig dus niet zo dat he, als zij tijdens de beursdag even zouden zitten te slapen, he, dat opeens de index uh, anders beweegt dan de ETF. Dat, uh, dat kan niet.
0: Oeh, nou, we um, zijn natuurlijk altijd een tijdje bezig met wat een term. Creations, redemptions, custodians, uh, liquidity providers. Het is nogal wat, zeker voor, uh, voor de gewone luisteraar. Maar ik vind het wel, ja, zoals ik al zei, ontzettend boeiend dat je het allemaal met ons deelt. En volgens mij moeten we het hier gewoon nog veel vaker over gaan hebben. Dus ik dacht, laten we misschien ook nog even naar een wat luchtigere kant op gaan. <laughs> um, je hebt onder andere zelf ook een podcast of je, je bent vaak de gast in een podcast. Uh, hoe heet die podcast en waar kunnen mensen je vinden? Waar gaat die podcast over?
1: Nou, we hebben uh, vorig jaar uh, Slim met Geld uh, gemaakt. Dat is uh, een podcast die een aantal verschillende mensen uitnodigt... om over een aantal verschillende onderwerpen van beleggen te praten. en die, uh, ja, dat, gaat, dat gaat eigenlijk van uh, zaken als, als, als risico, uh, management, pensioen, uh, duurzaamheid. Hè, allerlei onderwerpen. Uh, ik ben gelukkig ook best vaak uh, te gast in, in andere podcasts. We hebben overigens ook een, dat is meer een soort... Ja, uh, moet ik zeggen, hybride model, uh, uh, YouTube en podcast, uh, beleggersboulevard. Hè, waarin we ook weer met externe gasten diverse onderwerpen aansnijden. Uh, ik, ik zeg wel eens, het is allemaal ooit begonnen met uh, onze uh, uh, ETF Academy. En op de website hebben we een ETF Academy die uh, nou ja, eigenlijk al, al ja, sinds het begin van de website uh, loopt. Hè, waarin we stapsgewijs proberen mensen uit te leggen. Uh, niet alleen hoe ETF's werken, hè, maar ook hoe je wat ons betreft op een verstandige manier uh, ermee omgaat. Hè. Dus hoe je ze in een bepaalde verhouding kan gebruiken om een gebalanceerde portefeuille op te bouwen. Hè. Maar ook dat je niet te veel moet handelen, hè, dat je zeg maar, moet opletten hoe je een order opgeeft. Allerlei onderwerpen. En ja, ik, ik zal niet allerlei details gaan verzanden nu, want het is inderdaad misschien best leuk om daar uh, nog eens over verder te praten op, op meer detailniveau. Maar uh, ja, er is... We doen in ieder geval ons best om op allerlei manieren mensen goed te informeren. Hè, zodat ze op een verstandige manier uh, kunnen beleggen met uh, onze ETF's. Maar uh, ja, wellicht ook met anderen. Hè. En ik zeg ook altijd, ik ben een heel groot voorstander van dat rules based, van het passieve, van het simpele. Maar ik snap ook heel goed dat voor sommige mensen beleggen. Uh, ook een soort hobby is en, en dat het ook leuk en, en spannend kan zijn... om af en toe he, toch bepaalde, uh, ja, laten we zeggen... wat, wat meer gefocuste uh, beleggingen te doen. En uh, dat is uiteraard prima. Ik zeg altijd wel, probeer het dan een beetje te beperken... tot een klein stuk van je portefeuille. Want over het algemeen, die hele spannende beleggingen... ja, daar zit natuurlijk meer risico in. En dat wil je een beetje, beetje beperken.
0: Ja, oké. Ah, oké, okay. okay, nou ja, uh, leuk. Maar die, okay, dus die podcast die is eigenlijk al gemaakt, maar dat, dat doe je niet nog, nog steeds...
1: Uh, de, 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 de Slim met Geld is al gemaakt en die, nou, wellicht dan we daar nog een keer weer een uh, nieuwe reeks aan toevoegen. Uh, het is in ieder geval niet eentje die we inderdaad wekelijks of maandelijks uitbreiden. Uh, het beleggersboulevardverhaal, dat doen we wel maandelijks op het moment. Uh, uh, dat is met dus wel YouTube, maar dat, uh, ja, het format leent zich denk ik ook heel prima voor een podcast. En uh, ja, daar, daar gaan we denk ik wel mee door de komende jaren.
0: Oké, okay, dus als ik als, uh, als luisteraar nu getriggerd ben doordat, oké, okay, er is een andere mening ik wil, of een andere visie op uh, regiocapping en op uh, equal weight, dan kan ik eigenlijk in die beleggersboulevard en op jullie website en in jullie podcast ook meer daarover leren.
1: Absoluut, absoluut. En uh, ja, ik zou zeggen met name via de website uh, is, is een goed begin. We zijn ook steeds aan het kijken hoe kunnen we de manier waarop we in, in social media uh, te zien zijn of te horen zijn uh, daar duidelijker uh, nou ja, zeg maar, uh, laten zien. Dus uh, toevallig net van de week weer over gehad met, met een aantal collega's om te kijken van gewoon, moeten we niet een soort van apart rubriekje hebben. Waarin iedere maand weer een, een soort van overzicht komt van hè, waar... Waar zijn we te horen of te zien geweest? En waar kunnen mensen terecht om meer informatie te krijgen? Dus uh, nou goed, dat, dat zal denk ik heel binnenkort wel een vervolg krijgen. En dan wordt het nog weer makkelijker om ons uh, op die manier ook te volgen.
0: Oké, okay. okay. nou ik ga in ieder geval jullie website linken in de show notes. Om het een beetje af te ronden. Um, wat, is de, wat is jullie toekomstdroom? Of jouw, misschien jouw toekomstdroom bij Van Eyck?
1: Wauw. Um... Nou, voor een deel, het uh, is, is eigenlijk tweeledig. Ik, heb, uh, ik, ik ben ooit begonnen met uh, nou ja, destijds nog Think ETF's, omdat ik vond dat ETF's weliswaar wel heel mooi waren, maar dat ze nog iets beter konden en hè, dat had met name dus te maken met iets waar we niet in heel veel detail over hebben gesproken, maar misschien nog een keer in de toekomst over kunnen hebben, uh, dividendlekkage, het goed kunnen doorgeven van dividenden uh, aan eindbeleggers. Nou Dat is op zich gelukt en uh, een tijdje geleden vroeg iemand van goh, hè, wat... Kan er nou nog meer verbeterd worden aan de ETF? De kosten zijn al heel laag geworden. De spreiding is heel goed. In sommige gevallen is de dividendefficiëntie heel goed. Ik denk op zich dat het instrument ETF aan zich... Je kan nog een aantal variaties bedenken in waar je dan in kan beleggen via een ETF. Maar verder kan er niet zo heel veel verbeterd worden. Wat wat mij betreft wel beter kan. En dat is denk ik een beetje mijn toekomstdoom is de manier waarop mensen ETF's gebruiken. en uh, nou ja, Hopelijk uh, verderop in het jaar uh, kan ik je daar iets meer over vertellen. Maar uh, mijn droom is eigenlijk om, om mensen dus op een betere, eenvoudigere... En, en vooral ook goedkopere manier toegang te geven tot die ETF's. ze daarin eigenlijk rechtstreeks uh, te kunnen begeleiden. Uh, en met name ook voor, voor de mensen die beleggen niet per se heel leuk vinden... maar misschien wel als een soort noodzakelijk kwaad zien. Hè, om, om die mensen gewoon een hele goede, uh, veilige en kostefficiënte... Doel te geven om uh, een deel van hun spaargeld uh, ja, op een goede manier te kunnen beleggen. Dat is eigenlijk de droom.
0: Juist. Dat is een supermooie droom en uh, inderdaad het dividendlekkage en het zorgen dat dat dividend dan of de belasting die daarvoor betaald weer terugkomt bij de consument, dat wordt gelukkig bij heel veel ETF's tegenwoordig wat beter geregeld. Uh, maar een heel onderwerp aan zich, dus uh, dat kunnen we niet allemaal in één podcast proppen, dus laten we gewoon uh, afspreken dat op het moment dat jij mee te vertellen vertellen over die toekomstdroom uh, we het daar nog een keer over gaan hebben. En uh, voor nu, ja, ontzettend bedankt voor je tijd. Ik heb gigantisch veel geleerd in een half uur. Dus ik hoop ook dat het te volgen was. Uh, ik ga mooi uh, ook een klein beetje uitwerken in de show notes. Zodat mensen dat, uh, dat kunnen zien. En inclusief de link naar je website. Waar ze dan meer informatie over die onderwerpen kunnen vinden. En uh, ja, dankjewel voor je tijd.
1: Ja, heel graag gedaan. En uh, graag tot de volgende keer. Want het was, uh, het was leuk om te doen. En uh, ja, ik denk dat we genoeg stof hebben om nog eens, uh, nog eens verder te praten. Ja, absoluut.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. Ik hoop dat je opnieuw iets hebt opgestoken en dat je een stap dichterbij bent bij het op orde brengen van jouw persoonlijke financiën op een zo slim mogelijke manier. Mocht je nu meer informatie willen, dan kun je veel onderwerpen ook even nalezen op mijn blog, www.deSpaarpodcast.nl. Je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen, bijvoorbeeld over mijn portfolio, doelen en de locations waar ik wel eens op ga. Halen. Heb je nog andere vragen, stuur me dan gerust een bericht op Instagram naar Spaarpodcast. Dat is spaarpod met een D en kast met een C. En deel jij nu mijn persoonlijke missie om financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijke manier? Dan zou ik het echt enorm tof vinden als je een review achter wil laten. Op Apple Podcast kun je dit bijvoorbeeld doen bij de reviews. Selecteer het aantal sterren en laat even weten wat je van de podcast vond. Ik lees die reviews altijd graag. En zit je op Spotify, dan hoef je eigenlijk alleen maar even op volg te drukken. Want daar kun je nog geen reviews achterlaten. Je wordt dan wel altijd op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. En wil je nu zelf een keer graag in de show komen, dan kan dat ook. Contact me dan via Instagram, spaarpodcast. Of mail me even naar robin, at the spa Dit was hem weer en hopelijk tot de volgende keer.